0: 这个时代能这么歌舞升平，这个时代能这么繁花盛开，就因为总有人负重前行。我们绝对领域的湖光观影会呢，做了一场三大队的观影现场。如果您在北京、在上海、在成都都可以参加我们相应的电影的线下活动，与我们主播见面。但是您如果是我们的听友，没能去参加现场也没关系，我们把观影会现场送出的影票以外的福利也带到了播客现场，就是《三大队》的援助。而这个援助有什么特别呢？大家都知道《三大队》它改编自真人真事儿、嗯，对吧？是的，是的它的负重前行。带来了我们的歌舞升平，对吧？其实带来我们的岁月静好啊。但它真实的故事其实来自于深蓝的原著图书，就是报告局长三大队的任务完成了。嗯，而这些所有的图书的版本，哪个版本最好呢？经过我们不断的比较，那就是当当的版本。当当作为特供，它的这本原书的版本里面搭载了正版的官方授权的海报和珠光的票根所以呢，我们这次送出的就是当当特供版的《三大队》的原型图书。只要您在评论区表达您对《三大队》的真情实感，或者对绝对领域的一些播客节目的分享，哎，我们都会挑选出最走心的留言，送出这本涵盖电影和电影背后故事的原著。那我们期待看到您的留言。那好，我们的舞台调转回主现场，<笑>回到我们的本期主持人一二这里。
1: Hello， 大家好，欢迎来到莺歌燕舞的绝对领域。<笑>你是谁呢？我是主持人一二
0: 。你是英还是歌还是燕儿？
1: <笑>哎，我是燕儿，燕儿就是一二。莺<笑>歌燕舞，我是燕儿啊。啊，莺歌燕舞，其实我是妈妈嗓。
0: <笑><笑>那我就是只会哼哼不会歌唱的红猪。哎，这是我们纸醉金迷载歌载舞的。歌舞(笑)电影(笑)乐 (笑) ， 我(笑)是 谁？ 你是不耐受
2: 的二师兄。我是在台下默默观看的二师兄。大家 好， 我是二师兄。
1: 啊， 这个月我们其实主要要聊那个歌舞电影了啊。其实是一 个， 因为新年 嘛， 二零二四年新 年， 这是我们第一个月首聊。然后我就 说， 那就开开心心聊一点开心的东西吧。结果呢？嗯，我选这个片子似乎只是大家大饱耳福、大饱眼福，不知道开不开心。我感觉这是一个歌舞片，但并没有一个非常开心的感觉。啊、嗯。你们俩看完这个《芝加哥》之后有什么感受？有没有大饱眼福
2: ？怎么样，二师兄？朱先来。<笑><笑>呃，我先来吧。那我先来。嗯。实话说，我是第一次看这部电影、哦。这部电影我是知道很久了，嗯嗯，但是我一直没有勇气打开来看。我看完以后，觉得它是一部很好的电影，但不属于是我的口味的电影。所以说我对我之前的判断，还是我觉得比较客观的。嗯，公主，你的感觉呢？
0: 这个怪人啊，口味还那么怪，是吧？<笑>这部电影我觉得啊，作为歌舞片来说，我觉得它其实也是一个很怪的一个歌舞片。嗯，因为在我看来啊，歌舞片无非是两种形式。第一种形式，它本身就是表达的歌舞本身，像什么歌舞青春啊、啊雨中曲啊这些类似的，它本来就是从事相关的这种行业或者场景，表达的就是这种氛围。嗯，这是第一种类型。第二种类型呢，就是通过歌舞来表达主角的。心境来推进剧情，然后把他的内心的这种感受去外化的一个媒介。那典型的，比如说就是像音乐之声了，对吧？哆来咪啊，这些他表达他内心的欢快啊，或者他和那个呃院长啊、上校啊内心那种纠结。哎，这是第二种形式。嗯，但是我发现除了两者之外，我没有想到。当然了，我肯定猜到有人必须会选出芝加哥，这就是典型的第三种类型。<笑>就是很怪，嗯，他虽然表面上是表达了那个年代嘛，嗯、是吧？纸醉金迷的年代、哎，然后犯罪丛生的年代，同时也是歌舞升平的年代，对。但实际上，他的每一段歌和每一段舞都用来干嘛了？去表达了他想去表达背后的东西。他每一段歌舞。不是看外在，他实其实看的是内容。歌舞的内容通过那种超现实的表现来去表现了，其实电影想表达内核。那究竟它这个怪或者它的高在什么程度呢？咱们之后逐渐展开
2: 。其实我不完全同意红组的说法，我觉得红组说法是对的，嗯、但是他的歌舞并不是完全都是表达内心想法。嗯，他的这部电影的第一段歌舞和最后一段歌舞，它都是在现实中发生的，而且它是。表达的就是现实世界里面所发生的事情，所以他的歌舞的表现形式还是很多样的。确实挺
0: 很多样啊，它里面基本上我觉得算是一个百老汇，对各种的这种演唱形式啊，是吧？爵士音乐呀，然后黑人音乐呀，然后舞蹈也分为很多种类型啊，是吧？确实让我觉得有点应接不暇。
2: 嗯。
1: 刚刚说到这么多感受，其实这个《Chicago》这个电影，其实本身最开始是一九二四年就是发生的一个真实的故事改编的、嗯，就这个是完全是符合跟我们那个刚刚红珠说的三大队，其实也是有原著的，
0: 没错，罪恶都市，对,
1: <笑>对，然后后面是我为什么选这个片子啊？是因为我最早其实就是在百老汇，就是纽约的百老汇，它每一街每都有不同的剧场，他不是说像我们上过
0: 班是
1: 吧？跳过舞，来<笑>招过手是吧？哎，对。然后他会有一个专门的剧场，然后他就上面会写着 Chicago， 就是这个剧场常年他都一直在演这个百老汇的这个剧。所以我当时是因为哦看到了这个剧，然后他那个霓虹灯的牌子，还有整个的那个感受，我当时有一个很深刻的印象。对，然后后来就是这次说到歌舞片，然后。这个也是我们零二年非常现象级的一部电影吧？我觉得是因为这部电影让更多的人了解了那个年代的故事，然后也知道说哦，原来歌舞片还可以拍成这个样子，就是跟刚刚红珠说的原先的那两种比较经典的那种类型会有所不一样的一个感受
0: 。没错，我也特别有共鸣啊、嗯！当时这个确实是一个现象级。啊、为什么？我觉得大家开启歌舞片月，肯定会有人选出《芝加哥》。因为奥斯卡这个几十届啊，是吧？它这个里面的获奖作品里，就那么简简单单一个手数得过来的歌舞片平均大概二三十年才能出一部。嗯，如果近二十年吧，其实应该二十一年了。如果不选拉拉链的，那肯定就是<笑>选芝加哥，对吧？起码《爆裂鼓手》它不算歌舞片，它只能算打鼓片是吧？嗯，当年芝加哥是十一题啊。啊， 我想 想， 应该大概几几 题， 十三 题， 十三 题， 然后六 中， 其实创造了一个奇迹吧。当然那一年 啊， 其实对手啊稍微有一点 弱， 但是这个片子也确实与众不 同， 独领风骚的一个年份 吧， 算是。
1: 至少他获得了最佳影片吧。其实我没有具体看他获得了哪几项 啊， 但是是能获得最佳影 片， 其实还是很不容易的一个事情了。不过我我倒是想说说这个片子里面的事情，就是这两个女明星，就是其实这个是一个双女主的一个电影，就是虽然它最终奥斯卡那个当时他们有一个没有提女主，是当时是提了女配这样子，但其实在我看来这是一个双女主加一个律师这样子的，就是以这个三角结构为核心的一个电影，而且它的封面海报也都是这个样子。那两位喜欢哪一位呢
0: ？这次我来。这次先把我放在火上烤、uh,。<笑>在我的视角里，<笑>这部片子因为《末路狂花》在前嘛，《芝加哥》在后嘛。Uh. 我当时觉得，《芝加哥》我看的时候就是歌舞版的《末路狂花》，同样是双女主，同样是男性凝视，同样是女性表达，在内核上，我觉得其实都是充满了满满的对男性的。目光的调侃，嗯，就是明知道你们男性想看什么，对吧？那就把这些演给你们看，这些艳舞跳给你们看，嗯。但实际每一场舞表达的，都像反过来你在看我，你当在看方马秀。实际上，我完全是投你的所好，但是你的那些想法都在我鼓掌之间。特别是当女性主角成为了犯罪的凶手之后，通过她的这种呈现，反而能够颠倒黑白。这个完全就是反过来了解了男性的心理、男性的视角，以其道而还之。我觉得啊，太恐怖了，比《末路狂花》那种硬刚还恐怖。<笑>我不知道二师兄那边有没有不同
2: 意见？我完全不同意，我。<笑><笑>我我并不觉得他是一个男性凝视 啊， 或者那么强烈的一个男女之间的一个一个差别。我觉得理查基尔在里面的表现也非常的亮 眼， 嗯， 就是里面被戴了绿帽子那个就是男主 角， 他也老公 对， 他在里面也有一场独角戏的一个歌舞表演 嘛， 我觉得也相当的出 彩， 嗯， 就是它里面所有这些歌 舞， 我觉得是非常用 心， 不管是从它的表面上的服化道和它的场景布置。这个很可以理解，因为它是一部常年在上演的剧嘛，就被各种打磨的已经是非常的 OK 了，嗯、没有问题的，各种边边角角都修饰的非常漂亮。另外是就是这些演员，你看这部电影，你就真的会觉得这些演员是有演技的。就他不仅是要他要演现实世界中的某一个角色，他还要登上舞台去饰演一个舞台上面一个比较夸张的。嗯。比较脸谱化的，甚至可以说是比较卡通版的一个视角的一个演出，那个演出是更夸张的，更需要，嗯，就是我们外行人所需要的那种演技和表演技巧所展现出来的东西。我觉得，就从这点来说，我我并不觉得那个就是理查基尔，或者是那个我有点搞忘他名字那个男演员，他会逊色于凯瑟琳泽塔琼斯，或者是。雷尼·齐维格，齐威格、嗯，我觉得他们都是非常非常厉害的演员。嗯嗯，那那场怎么看？对吧？那场木
0: 偶戏你怎么看待呢
2: ？哦，我觉得非常的好。我觉得那个木偶戏就是，哎呀，所以说我看歌舞片，我非常非常的感受到我是一个外行看热闹的一个一个感受。嗯、啊，那个木偶戏，首先那个化妆就画的非常好嘛，确实就是一个嘿嘿一个木偶的那种形象。对对，雷尼格·齐维格，他他坐在理查·基尔的。那个大腿上，然后表演一个木偶的形象，然后整个的那个舞台的那个效果太精致了，嗯，我真是觉得，嗯，确实是一个眼花缭乱的感觉。
0: 甭管咱们俩怎么吵，有什么不同的视角啊和不同的感受，我感觉。就像是咱们俩在百老汇的现场看了这一场舞台剧，对吧？两个男性视角之间，两个外行看热闹，结果两个外行还打起来了。那咱们听听真正的女性的想法吧，是吧？<笑>行行行
1: ，哎，其实我我看这个片子的时候，因为我特意去做了一些调查，又看了一下他的背景，因为这个故事是发生在一九二四年，嗯，就是这个作为女主的最漂亮的这个人，她把用手枪杀死了她的一个情。人。的原因是他不能，就是帮他去实现登台的梦想。就是这个女人是其实非常有野心的，就是在当时的那个年代，她的那个野心是非常膨胀的。就是她想要成为明星，成为这个一个舞台上的那种天之骄子的整体的这个样子。但那个人说你只是我的玩物，我不想的时候，他就把她杀了。我就觉得，其实我。看到这块的时候，是跟我现在的我们这个这个女性很多那个地位其实是不太一样。现在大家可能想登台就登台，想怎么样就怎么样。然后我去查了一下美国的一个非常有趣的时间点，因为是在1920年，美国女性才是可以有拥有投票权的，就是女性拥有投票权 ，which means、嗯、她才拥有了一个真正的所谓的一个人权这样的一个事情。在此之前，其实整个女性的地位，就是看了我看完这个片子的时候，都觉得是我反而不像觉得红珠说的是什么男性的凝视看这个片子，或女性才是真正掌控的。其实我看完之后，反而觉得说，就是里面有一句话说的，我还是觉得蛮对，就是芝加哥的规则永远由不得这些性感的尤物来决定，就永远都有新鲜的血液。就似乎是，就是这个场里面的这个东西，似乎他们在表演，他们有各种想要去表现自己的事情，但是这整个的这个长河里面，就是不管是犯罪也好，这个风月场所也好，各种事情，其实都是一个非常，我觉得是。嗯，大家追求新鲜感，追求快感，然后追求这个事情。其实对于人的在乎，在这个整个场合里面都，都似乎都不是很重要。就这个片子看起来是个双女主的感觉，然后是有一个男性视角在凝视。但是整个的这个片子给我看完的感受，其实女性在这个里面也好，男性也好，似乎都不是芝加哥这个城市所在乎的。就他们在乎的、追求的，永远是最新鲜的血液，然后最年轻的这个。肉体，然后最让大家觉得有趣的新闻，然后最热点的事情，然后因为里面那个女主说，我现在是你的这个。最重要的人嘛，因为他那个律师帮他打官司的时候，就有一这样的一个对话、嗯，然后结果他后来有突然间又有一个人杀了人之后，他就立刻那个人就被抛下了，然后他就灵机一动说自己怀孕。其实他们中间无非都是在不断追求焦点的一个过程，嗯、是的。所以我觉得这个片子它没有叫什么那女性啊怎么样怎么样的，它其实叫 Chicago， 就是大家都在追求这个城市的焦点位的一个感受，嗯。
0: 哎，对，哎，你说焦点位，我瞬间就想到了啊，当时还没有悟到。嗯，那个咱们一二是咱们台的设计师嘛，本来自己本身也是很知名的设计师，对这种海报有与众不同的这种敏感度。我突然想到啊，开始你说这个三角的一个关系是海报的一个主体画面，是吧？嗯嗯。他们背景一个大 C， 我当时以为一直觉得这个 C 就是 t i g a g 的首字母嘛。嗯。其实后来我看到底下那个 t i g a 的里边第二个 C。七个字母之间中间的那个被标红，我才明白，
1: 嗯
0: ，才明白两个女主真正的核心，对吧？还有你表达这些更多的权利，无关于性别的，对，他实际上是抢的是这个 C 位，对，哦，我悟了，所以我败了。<笑><笑>
1: 对这个片子，大家其实最近应该是最弱的一个片子就是《繁花》嘛？我觉得二师兄和红柱有没有看？就是汪家卫就是拍上海的这个时代那个年代的，必须的。<笑>
0: 咱们台是当年全网第一个曝光小道消息《繁花》杀青的呀。咱们在取景地是把上海的车墩影视基地曝光的《繁花》嘛？啊，所以就一直盼到了现在。
1: 对，其实我同时看完这个，就是有一种穿越时空的并行感，不知道两位有没有这种感受？嗯、就是大家都在争夺黄上海繁华，是争夺，哎，黄河路上的，啊、我
0: 还我还没有看，所时候还不太知道，<笑>还在浇水，还在。是吧？照顾你的花园啊，还没有开花，<笑><笑>还没有，我还我还没来得及
2: 看繁《繁花》，我其实是在追的
0: 啊，《繁花》包括之前的原著啊，金宇澄老师的原著之前就早就拜读过了。嗯，在我看来，《繁花》啊还是一个满满的一个悲剧。但是两部同样一个好的一点啊，一个是反映了那个时代的繁华或者浮华背后的很深层次的一些悲凉的东西。嗯，另外的呢，其实就是。表达的另外一个就是让人觉得，同样是对一个城市，对吧？一个城市文学，一个城市记录的一个非常好的一个标本。嗯，把两个城市的特点啊，其实都通过艺术作品来进行完整的表达。然后刚才一二的那番表达，其实让我也有很深的一个感悟啊。嗯，之前咱们每期节目我经常去做一些电影横评，本来这一期我会很肤浅的，是刚才从那个女性视角引入的话，我会去拿芝加哥横评《黑天鹅》。这两部作品，但后来发现一二给我是吧？点了一下，我悟了之后，我发现觉得如果是横评《黑天鹅》的话，确实有一点低估芝加哥了。嗯、啊，我这时候突然间想到，芝加哥应该去横评的，在于我的这个观影量里面，我会选择另外一个标本的话，应该是一个参照系的话，应该是《鸟人
2: 》哦，有有意思，有意思。
0: 好，最后打分的时候，咱们再继续延展吧。嗯
1: 嗯嗯嗯。那二师兄呢？你觉得看完这个片子会觉得？跟你印象中的某一个片子会有什么代入感吗
2: ？就像我刚刚刚开头说的嘛，就是我对于歌舞片这一类电影的话，都会有一个比较深的一个偏见，所以说我看的就比较少。我我觉得歌舞片它是一个权宜之计，嗯、就是他想把舞台这个艺术想要搬到电影荧幕上，我我觉得可能是很。很粗暴的哈，嗯，我觉得是有一些就是东施效颦的，就是舞台艺术就是舞台艺术，银幕艺术就是银幕艺术。你如果一定要把一个舞台剧给改编成电影的话，不是不说不可以，就像《芝加哥》，我觉得他已经做的非常好了，嗯，但是我看完以后给我的第一感受是我非常想去看一个现场的《芝加哥》的舞台剧，而不是看这部电影。就我觉得它是一个特别好的一个纪录片，我甚至觉得他把芝加哥这部舞台剧用纪录片的方式拍出来了，然后它可以达成一个更广的一个传播，但是它绝对达不到你在现场看一个芝加哥舞台剧所能够得到的视听享受感觉。我自己会有这么一个个人的一个感受哈，而且它的这个表现形式我觉得已经非常好了，它把。就像一开始红珠所说的，他其实这个电影它分成两条线，一条线是现实里面这个罪案的这个发生，舞台剧是一种超现
0: 实的表达，对，里面超现实
2: 的一个内心的一个反馈，他、嗯、在这一点其实做的已经非常好了，而且他是就像我刚刚对红珠的一个观点一个补充，他其实是有交叉的，是不是分的那么泾渭分明的两条线，他其实是互相有交融的，就像你在现实世界里面。那个女演员，她也在法庭上面，其实是在演戏的，这是一个很明显的一个表达。她其实，在法庭上面就感觉是一个舞台，她在上面演，而在这个本身这个舞台上面，她也反映的本来就是这个现实世界，所以说这个交错交叉其实也是做的非常非常好，但是，它抵不过。我自己的一个感受就是，我觉得每一种艺术形式都是有它不可替代性。从这个角度上来说，我对这个电影会有，不仅是这个电影，我对歌舞片本身，我会有一些比较大的偏见
1: 。嗯。我自己感觉啊，就是，其实大家能走进剧场，其实只有一些大的城市，比如说上海、北京啊，或者是像纽约啊、嗯、芝加哥、伦敦啊，只有这些很大的城市，因为它要花费大量的那个时间去布景，比如像百老汇，它那个剧场是要常年维护在那里的，就是它那个成本其实是非常高的。嗯，其实我还看了一点，就是百老汇的那个版本，然后我去舞台剧现场的那个版本。本,本它有录屏嘛，然后我有去看了一下，但反而我觉得它那个故事的表达性不如这个电影表达的来的让大家看得更。清楚一点，就反而那个全程感觉是给我更多的一个感受，它的那个视觉的美感不如就是大屏幕呈现出来的那种画面的精致感更多一点，就是它那个东西是更加鲜活的一些感受。但是你反而是看这个电影的时候，我觉得它的那个画面的精致感和镜头的推敲和它那个前后的叠加，因为你想在舞台上，如果你现场看，它是要转换剧场的那种身临其境的感觉更多。但是他反而是，如果你没有机会去现场，你看这个类似于的片子的时候，你再看他那个那种镜头感的那个事情，反而是一个壁垒。就是你看那个录屏的时候，你会觉得哎，就有点难受，因为它那个感受不如那个好。我觉得存在还是有点道理的
2: 。嗯。<笑>
0: 哎，我想到的是什么呀？咱们这次是作为新年的第一个月嘛，嗯、然后开篇，其实咱们有在探讨，嗯，开篇也是新年伊始，选点轻松的是吧？要不然，是喜剧开年，要不然，是歌舞升平开年。最后呢，从其实喜剧片当然太多了，好如烟海。那好进入一点的话，那可能选片的这个偏库稍微有限一点的，那就是歌舞片。嗯，本来想的是一个比较。欢乐的一个是吧？欢乐好声音的这么一个效果，实际上一进来啊，咱们今天卖出了第一期，我才发现啊，真的没有想的那么简单。其实真正的考验来说，其实和上一次咱们觉得很难啃的传记片乐，我觉得有点类似。嗯，因为传记片乐嘛，咱们选的都是。一个是真实事件或者真实历史，而且是有真实原著大多改编的这些作品，而原著都是文学体，对吧？嗯，这种文学的记录，它其实相比电影也已经是另外的一个文学的题材了。嗯，是的。然后其实像歌舞片这个月一样，对吧？无论是歌还是舞还是歌舞，它实际上
2: 也是区别于电影之外的另外一个艺术形式和一个题材。嗯，是，所以说我个人就是还是会有这方面。我首先想表达，这个是我非常个人的一个看法哈。我觉得，你歌舞歌舞，你再怎么欢欢乐乐，在我的内心中，不如一个现现实实、一个真真实实有血有肉的人在你面前给你跳一支舞
1: 、<笑>
2: <笑>一首歌或者一个舞，它是很脱离现实世界。嗯，就算你在真正的一个。很庸常的现实里面，你是很难看到一个人跳一支舞，或者是唱一支歌的。他是脱离现实的，但是我觉得他美感或者他的艺术感就来自于他是一个真实的人在你面前跳一支舞和唱一。它是一个很，首先他也是一个很古老的一个一个形式。他他非常非常的早于电影，而电影我始终觉得，即使是在影院里面，它仍然是一块屏幕。它仍然是一个镜中花、水中月的一个表达形式，它是一个你无法触摸的，它是一个光影的一个展现，它和这个歌舞本身的内核是差的非常远的。在我看来，我并不是说它不可以改编，在我的眼里，它其实就是为了传播的更远。它就像蒙娜丽莎，你没办法看到，你没办法去法国。去卢浮宫看到那个真迹，所以说它会有很逼真的印刷品，然后让大家能够看到这幅画，这不是一件坏事情，但它仍然只是一个印刷品，它和那个真迹，即使你可能完全没办法分辨出真假，但是人奇怪就奇怪在，他会认这个真假，他会知道。虽然看不出差别，但真的就是真的，假的就是假的，你改变不了这一点
0: 。我的感受啊，也是歌舞片，歌舞片其实舞是更突出的，或者是这个歌舞片类型里面更比较明显的一个定义啊。之前跟儿兄咱们聊过最乡民谣，对吧？那个，嗯，从头到尾啊、嗯、都是在去唱歌，在去唱民谣，表达一个民谣。歌手在那个时代的一些故事，但他完全算不上歌舞片，对吧对？所以其实歌舞片更突出的一个表现形式还是舞，但是在于舞这个范畴啊，这个艺术范畴，我确实是比较肤浅的、嗯。你看之前像咱们共同的好朋友是吧？音乐制作人盖克，然后像我们去听摇滚，很多的北京的这些 live house 啊、毛啊、愚公移山啊这些，对吧？我们经常去看一些摇滚的地下音乐的小现场，一些说唱，但都是。歌是吧，或者是说唱这
2: 种，是的。
0: 然后如果比如说去后海啊，去这些算吧，算比较小文艺的地方呢，我一般也顶多是待一待这些静吧，听听民谣，听听弹唱。但同时，后海的另一面啊，就是尤其在最近，最近没有了，最近之前的那几年，其实很风行，一条街基本上都是钢管啊。啊
1: ，对我哎，我有看过钢管。对很多
0: 很有趣的表演形式。其实我这边是差很多的，然后尤其是我们一二啊，可能是看这些或者了解比较多。二师兄我就不是说看不起他，他
2: 我觉得也没进过这种场所啊，<笑>是吧？确实缺乏这方面的知识
0: 。嗯，哎，听我们一二多跟我们聊一聊这些我们比较缺乏、有意思的地方。另外一个是今天为什么让我们一二来主持这一期播客呢？嗯，一二本身他就有很多年的，无论是在北美生活还是工作的一些经历。对吧？在这些城市啊，这些罪恶都市里面，对，都跟我们聊聊我们没有感受过的那种，我们也很好奇
1: 。可以，其实先说芝加哥，其实就是美国是一个还蛮有趣的地方，就是因为我们这一期上来就，我其实本以为也像开年大家聊聊真善美，结果呢聊的都是人性的丑陋，然后罪恶、<笑>犯罪，然后各种。不堪的感觉，这个事情，但其实确实，芝加哥在美国是美国是每一个城市都有犯罪率的一个排行榜的，嗯、芝加哥这个城市的排行榜一直是名列前十的。哦就是大家一去到芝加哥，其实第一个反应就是危险。即使是到现在的美国，依旧会大家提到芝加哥的时候，大家听到的时候都都会反映出这是罪恶之城，就是因为有很多街区。其实我自己是去过芝加哥的，然后很多街区还有很多地方，它的枪杀率都是非常非常高的
2: 。芝加哥打字机吗
1: ？这是什么个说法？为什么我没听过？嗯
2: ，它是一个黑帮的一个说法，就是有一个很。著名的一个黑帮，他应该是用的一个自动武器吧？对，好像是这么一个说法。然后那个自动步枪，这个枪开枪的时候就跟打字机的声音一样，哒哒哒哒，就
0: 像打字机的声音一样。哦、oh. ，对，刚才不是提到枪案的高发了吗？每一天，芝加哥的夜晚都有人在夜以继日的打字。<笑>
1: 好嘞，没有学习到 check 芝加哥打字机，因为我自己是亲身经历过，就是我住在酒店楼上，楼下就发生强击案的这个事情，然后就是真的就哒哒哒哒哒的那种。感受其实还蛮妙的，就是白天早上起来也没有什么东西，但是你晚上的时候，你就从这个酒店的那个楼上，你是可以亲耳听到说哦，下面就在发生火拼，然后你你知道这个所在的地方犯罪率是非常高的，人的那种恐慌感和不安感是还蛮不舒适的。其实我也是有幸待过这种地方，但是其实另外一个说法，其实这个里面它没有完全体现说黑帮的那个芝加哥。的犯罪率有多高？他全都是女性，他里面大概我印象里有五个女性吧，嗯，五起或者是呃六起，这都是女性拿起枪，然后射杀了自己的情人也好，射杀了自己的老公也好，或者是把这
0: 女杀男对
1: ，没有也有把他们的小三小四杀掉的是吧？那一场，<笑>对我当时一开始以为他会留下那两个姑娘，然后后来发现，嗯，一个不留，全部杀掉
0: 。我刚才想到一。为什么呀？突然为什么插一嘴啊？刚才联系到了《繁花》是吧？啊，然后突然间想到另外一个作品啊，你说的这种女性的独立意识是和女性的这种勇敢的，不光是突破，更多的是通过这种是吧逆天改命啊，或者是这种否决来去体现了女性的这种觉醒。艺术化，刚刚才咱们提到了《末路狂花》，对吧？里面也有银色的枪支和子弹。嗯，那刚才提到了《繁花》，又想起另外一部表达上海的一个很出色的一个作品啊，马上也会和大家见面了，嗯、就是《酱园弄》。哦我不会说上海话啊，那个字写出来是降园弄，但实际上读对吧？应该是弄是吧？降园弄。降园
1: 弄，哦、嗯嗯，就我们家边上拍的。对，在咱们时代背景上，实际
0: 上是在一个算民国奇案了吧？<笑>也是女性的一个表达。所以不光是在芝加哥，对吧？有很很什么的女性，好怕得罪人啊。是哪个词？很卓尔不群的女性。<笑>
1: 很漂亮的，很漂亮。<笑>
0: <笑>嗯，那这个城市比较，我没想到咱们哎，突然间 Q 到的两个国内的艺术作品嗯，一个电影，一个剧加原著啊，都是上海。那么在一二国内国外的旅居这么多城市的话、嗯，如果拿芝加哥做一个对比，对于一个我们一个比较了解的国内城市的话，那是不是就是上海了
1: ？其实上海和纽约更像一点，嗯，就是芝加哥对于我来说可能更像深圳一点啊。啊，对，反而是他跟上海的那个气质不太搭，因为感觉芝加哥虽然它也有涂鸦艺术，有各种事情，但是它的那个我自己的感受啊，就是本身的那这个城市的气质给我感觉可能他的节奏更快一点，就他那个节奏快不是那种快，就是是我的感受，因为它的风更大，因为芝加哥有另外一个这个名字叫风城嘛，城哦、对。就是你去的时候，永远人被吹的七荤八素的这种感受，嗯，还有他的楼，其实有很多高楼，他好像也有一个全美第第几第五高还是第几高的，反正就是一个很高的那种各种高楼的那个感觉。所以，如果是说非要横向对比，我觉得华盛顿对应的是北京，那纽约对应的是上海 ，Chicago、嗯、更多在我的视角里，它对应的是深圳一点，
2: 嗯。哦、啊，二师兄觉得重庆怎么样？重庆啊，我没有去过芝加哥，我没有去过芝加哥，所以说这个对我来说，这种比较有一点困难。
0: 那成都和重庆比较怎么样？
2: 成都和重庆比较<笑>哪方面
1: ？他在找事儿，你没听出来吗？
2: <笑>我我赢他的事儿，我不怕事儿，随便找。<笑>我觉得不用做主持人，好爽啊，<笑>随便插科打诨啊。<笑>成都和重庆还是有很多方面比较相似，但也有很多地方不太一样
0: 。嗯啊，我是因为突然想起了前一阵国庆档的那个《坚如磐石》啊、嗯，当时看起来那个罪恶都市的感觉还挺
2: 还挺像的。那个我看了两眼，其实我不太喜欢，我觉得国师已经有点跟小刚哥差不多了，退休算了。小刚哥，
0: 《非诚勿扰三》刚飞完是吧？嗯。哎，但是我觉得挺有意思啊，《非诚勿扰三》的话，虽然确实。哎，我觉得应该说是完败给了另外一个跨年贺岁吧。年会不能停，那你们年会不能停。那边是冯氏喜剧，是咱们是吧？葛优葛大爷。然后年会不能停呢，是屌丝男士的大鹏加万万没想到的白客。哎呦，我觉得确实是有一点时代变了，有一点时代翻转了。嗯、但是，国师再给他一次机会吧，好吗？我不知道他听得到听不到啊，也不知道光线听得到听不到。
2: 国师我，我我们之前聊那个什么《满江红》嘛，哦，对，《满江红》我都不愿意记起他的名字了。去年的过年的时候
0: ，哎，今年过年的这次机会是第二十条，到时候看看对吧？要不要再群批一张？<笑>
2: 都绕道走，对这些都绕道走。<笑>就是国师他在拍了《英雄》之后，基本上就不太行了。我对他的评价没有没怎么变过。然后冯导，我觉得他水平就已经体现。在他的一声叹息里面了，他其他的其实都是行活，然后赶上那个时代红利而已。我想说的是什么呢？我大方厥词一下，冯导和那个国师都是非常好的演员，他们是一流的演员，嗯，但是当导演的比不上他们做演员，我觉得。
0: 两位导演最近的作品呢？我觉得刚才你提到了一声叹息，另外咱们国师这个一秒钟，两个一字戏的，我觉得作为最后的一些片子的一些亮点，这个一字戏还是有的。然后今年贺岁的时候，真正春节的时候，《第二十条》其实我也比较期待，哎，二字头的、嗯，哎，那最后我们把麦克风还是回到我们一二这儿确实被咱们拉的太远了，哦、<笑>拉回
2: 来，拉回来，哎呦，回到芝加哥。我以
1: 为，我以为你们俩已经要这个重庆游玩之后就不知道游到。哪
2: 里去？<笑>是
0: 吧？叫做什么？千里江陵一日还，轻舟已过万重山。万重山好火啊！这
2: 句。回到芝加哥
1: ，回到芝加哥，聊完芝加哥，其实想聊聊百老汇。就是刚刚两位说，可能对，并没有看过太多的歌舞。这个现场，其实我是曾经大概十年的时间里吧，我就经常会去纽约的百老汇去看他的现场的一些演出。其实我第一部看的就是《修女也疯狂
2: 》哦，我
0: 特别喜欢小时候，不过我看的是电影了
1: 。对对对对对，就是第一部看的是这个，然后我当时还觉得哎。诶还挺有趣的，就是他跟我看现实里的那个片，那个片子电影是我很早很小的时候就看过，有中央六其实当年有播，但看完了印象也不是很深刻、嗯，但反而到那个现场的时候，我觉得他的那个。舞台感和他当时就二师兄说的，说人在你面前唱唱跳跳的这种氛围感其实是很重要的。其实我当年就英文嘛也就那个样子的，他又唱成歌在那里，你说听嘛也听不太懂。就是我确实没有说保可以保证他那个歌唱出来之后每个字都听得懂，但是他整个的那个呃氛围感和人物的那个感受其实是非常好的。
0: 接过刚才《兄弟也疯狂》的话题啊，应该是咱们小时候同期看的一部作品吧。我那时候岁数也不大，然后呢，对我造成了很多很强的这个叫做什么刻板印象啊。小时候觉得，嗯第一个刻板印象看了这部电影的《兄弟也疯狂》，然后就是哇，原来这个就是黑人音乐啊
2: 啊，那种那节奏这是第一个
0: 印象，唱唱跳跳，对。然后第二个感觉就是啊，修女这么快乐。但是后来看了所有的这些修女这个身份啊或者角色的电影的话，发现很难找出第二部像这么欢乐、这么快乐的修女形象的作品了、啊。
2: <笑>你是是不是第二部就看是鬼修女了、啊？啊、哦，你说的是那什么温子仁是吧？<笑><确实><笑>那个确实是。<笑>
0: 然后就是修修女挨打了，对那种啊，哦、真的是原教旨主义的哦、嗯。哦
2: ，对，那个呵呵那个
0: 太严肃了。话说出来，除了修女疯狂，然后另外一部，呃一二比较感触比较深的百老汇的是哪一部呢？
1: 就是大概可能看了也有小十部吧，然后我觉得都值得看，是每一部。就是我我其实看百老汇的起因还挺有趣的，就是因为我当年住的那个寄宿家庭里，然后我的那个房东太太她是纽约的人，她从小就是在纽约长大的，然后他就跟我说，他说你去到纽约要做的第一件事，就也不是就是要做的一个必备清单里，就要去百老汇看一场。然后所以自此之后，我每次去我都去看一场，每次去。多看一场，就导致说哦，看了很多场的这样的一个事情。所以如果大家有机会去到纽约，其实我还蛮建议，就是听不听得懂，我觉得不重要，因为唱唱跳跳，就看着那个氛围，其实也还是个很开心的事情，你可以去看一看。嗯。
0: 今天咱们这期主题芝加哥，一个有意思的点来自于歌舞片，来自于电影本身。另外一个我觉得有意思的点，其实就在来自于城市。嗯，刚才通过一二聊这么多芝加哥给他带来的感觉，我觉得城市对于一个人真的是，无论从视角、视野上，还是经验主义上来说的话，真的会给这个人造成很不一样的一个圈层或者不一样的一个视角啊。嗯，因为我们今天米大将不在，老王也不在，咱们仨这个组合。啊， 真的是北上和成都三地 啊， 完全完全不一样。然后包括两位的海归背 景， 一个是是吧英 美， 一个是像二师兄也有这种其他的这个留学背景。然后我这边背景的 话， 其实咱们共同点在香港是有共同的重合的。在我看 来， 百老 汇， 你告诉我这三个字 啊， 我首先第一个是百老汇的这些舞台剧、音乐 剧， 我一个都没看过。嗯， 是 的， 对， 因为没有这个北美城市的这些生活经验。第二，给我的感觉，百老汇是什么？就是百老汇电影中心，就是看电影的地方。无论是在北京最开始见北京，当时以前啊，我上学的时候看的那些电影，最开始咱们聊过，还是露天电影，然后看这些大众电影的时候，之后进入了剧院时代，是在那些剧院或者工人文化宫啊，或者是家里的这些。像文化宫啊、什么老干部活动中心的这种地方看电影，然后还有就是剧院、剧场、大剧剧场啊、大剧院这些，然后各个区的这些剧院，然后之后才开始有了电影院，然后有电影院的时候，真正的一个都是一些商业的电影院，还是和，呃，那个时候的电影政策和这个城市的或者是文化产业啊。很相关的，嗯、呃，文化局这些相关的，但突然间就开始有了那些引入的，或者说是合资的这些电影院，典型的，就是当时还英皇还没进来，大家都知道英皇是香港英皇的公司嘛，现在成为了北京做首映礼，对吧？咱们经常做一些观影团的一个地标，嗯，但英皇之前真正对我比较触目惊心的，对吧？或者比较。觉得哎呀，电影院原来是可以有这个样子，那就是百老汇电影中心，嗯，也是一个来源于香港啊，在我对吧，香港的百老汇戏院也非常的有名，然后北京这个百老汇电影中心确实是，无论是做一些电影的节展引入的一些片子，还是它的这种装潢，哎，对我来说其实也是一个电影的一个新鲜的一个视角和一个代名词，嗯。我不知道儿兄那边对吧？对百老汇的印象是不是跟我们又都不一样了呢
2: ？我们这边也有一个叫百老汇的一个地方，嗯，他那个“老”不是那个老年人的“老”，他是大脑的“脑”，他是卖电脑的一个地方，<笑><笑>叫百脑汇，就是一百个电脑汇在一个地方，它是个电脑城，而不是一个电影院。<笑>不是，关键这个四川人。
0: 这个词团说出来，白脑会，我真的以为是
2: 白脑会。<笑>对，<笑>乐乐不分。嗯，我小时候电影院可能印象最深的还是一个叫太平洋电影院的地方，它也是一个老电影院，然后。我记得我小时候看《指环王是》是去那个地方看的啊，两、oh. 千年左右的，嗯，是一个老电影院。我记得那个电影院很大，那个影厅可能很少，但是很大，容纳很多人。我记得那个座位都是硬的，不是那种沙发的那种座位，是那种硬的那种，有点像那种。礼堂里面很多那种部队的礼堂里面那种硬的那种座位，后来也是像那个红珠说的，就是慢慢的那种合资的啊，还有那种商业的电影院就起来了，这种老电影院慢慢就就没落下去了。嗯，对，然后大家都去那里面，就去商场里面的什么三层啊、四层去看电影了。嗯，对，哎。
1: 不过你们俩说完之后，我终于想起来了。我其实想说的是《歌剧魅影》呵呵，其实我看完之后是觉得，因为像猫啊、邪恶女巫啊这些，其实我刚刚说的《妈妈咪呀、啊》，其实这些我都看了
0: 。那你要说这些的话，我在国内也看过。原来我不是没有看过《百老汇》啊，对吧？《歌剧魅影》啊，《妈妈咪呀、啊》、猫啊，这些都当时宣传是铺天
2: 盖地的
1: 。北京应该都是有的，《悲惨世界》也是。
2: 你一(笑)个(笑)老北京(笑)茶馆没 看， 你好意(笑)思(笑) 吗？ 你那不是那不是那戏剧院的 吗？ 那个是应该是中戏的招牌戏 吧？ 对 啊， 那个应该我觉得三分之一的老北京都应该看过才对 吧？ 没看过也喝 过， 那个好像还是有很多应该北京的演员都去演过 的， 是 吧？ 北京看茶 馆， 上海看繁花
1: 啊， 我是看过繁花的那个。不过就真说这么多，那大家打打分吧
0: 。行行，哎，对，一个劲儿拖，就怕到最后这个啊，真的很难打。选片人先开始吧，给我们打个样。对，百老汇了解最多的，对芝加哥了解最
1: 多的一样。啊，呃，如果是说我们抛开说整体电影的评分来说，就是如果是放在歌舞类型片里面，我觉得他 Chicago》是可以排在我歌舞类型片里的 Top 三的。对，就是我觉得他跟拉拉烂的，在我的视角里，不分伯仲、嗯。因为其实我更早看的是拉拉烂的，虽然就是这个先后顺序不一样，还有雨中曲这几部，其实我当时也纠结了半天。嗯，对，那我给这个片子打分可以打一个。八点五 分， 对， 但是这个类型片就是像刚刚二师兄的时 候， 我我自己更愿意说走进去 看， 但只是说整个的视听感受也 好， 故事也 好， 歌舞唱跳也 好， 里面的情节编排也 好， 我觉得聊这个片子本身故事非常简 单， 没有什么特别好聊的。我觉得大家更多的应该是实实在在去看和感受它里面唱跳的那个感觉和看里面不同的舞蹈爵士也 好， 踢台也 好， 它里面的那种音乐。类型的切换，对，其实我们今天很没有太聊那么专业的音乐类型，是因为我们确实也没有那个特别专业的往下走。但是其实大家看的时候，你就可以清楚的知道，说，哎，我喜欢这一段舞蹈是什么样子的。嗯嗯，二师兄呢
2: ？我打一个七点五分吧。呃，我我打这个分、嗯、还是比较的个人化，就<笑>，就像我说的。我其实从两个维度来评判，就是本身如果你喜欢歌舞片的话，嗯、我觉得，啊、呃，芝加哥是一部不容错过的一部好的歌舞片，就是它的那个精致程度和各个方面吧，服化道、故事编排，还有演员表演，嗯、还有整个的节奏，都是一流的那种歌舞片。我打七点五分，完全是出于我自己对于歌舞片的一个个人的一个偏见，就是我还是会有一些比较，就像红珠说的，比较奇怪的一些固执的地方。我觉得我喜欢比较。单一的一个存在，就是你如果是剧场，你就是一个老老实实的剧场；你如果是一部电影，你就是一部老老实实的电影；你如果是一本小说，你就是一本老老实实的小说。就这种混搭哈，我一直不太能够接受。你如果是一只猪，就老老实实做一只猪，<笑>不要做什么红
0: 猪，然后幻想着想变红的梦，是吧？<笑>你
2: 说到这一点哈，其实很奇怪，就像你说《狮子王》，它也是歌舞片。甚至很多的卡通的那种电影，对嘛？了不起的狐狸爸爸嘛，就动画电影，对，它也是歌舞片。但是我个人对于这种动画的这种歌舞片，我反而就没有那么大的一个偏见和一个看着有点怪怪的地方。但是这种真人演的这种歌舞片哈，我始终我就希望它是一个比较纯粹的一个艺术形式。这种混搭，我就觉得它是一个赝品。他不如真实的一个歌舞来的彻底，来得好。嗯，他这个在我心中的这种赝品的这种性质，至少目前来说是没有办法消除的。所以说，我给他打一个 7.5 分吧
0: 。嗯，这措辞，仿品还不行，还赝品，<笑>一二，你看那个人，他好像一条二师兄啊，好怪啊。<笑>
1: 整个类型片，二师兄这个分数上不了八分了，我感觉、哎
0: 。他这个月好难熬啊！我告诉你
1: 。这个月，对他这个月难熬死了。
2: <笑><笑>但是我能够看，就像我，我其实看芝加哥，我我也是第一次看嘛，我之前没有看过。我我看的，我完全没有那种很难受的感觉，所以说我推荐大家，如果对歌舞片感兴趣的话是可以看的。嗯。但是我看完以后，我的一个最大感受就是。呃，就像我刚刚说的，我非常想看一个现实版的、一个舞台剧版的《芝加哥》，而不是在一个、嗯……因为我都不是去电影院看的嘛，我是在我的电脑屏幕上，又是一个更小、更小的一个屏幕，而且你没有观众跟你在一起，你可能你在电影院，如果你看这个《芝加哥》，你还有一部分可以比较类似的是，你类似于在舞台剧那种场域，就是舞台上面的演员、表演者和场下的观众有一个互动。你如果在一个影院剧场里面，这种互动也可能百分之七十、百分之八十的能够重现。但是，就像我，我一个人在一个电脑屏幕上看这部歌舞片，那个浓度应该达到那种气氛是很少很少的。所以说，我觉得在这一点上，在这种情况下，歌舞片是有硬伤的。我确实有感受到的，就是。这部片子、啊、确
0: 实刚才提到了是吧？十一题，当年的奥斯卡、啊，然后拿了那么多对吧？非主奖项啊，主奖项只拿到了最佳的影片，然后直接就跳到了最佳的女配，剩下都是那些技术奖项了。所以其实这部片子啊，嗯，但是毕竟啊，他拿到奥斯卡就是拿到奥斯卡。但是大家请注意，我们绝对领域选片啊，如果选出了这种是吧，奖项等身的作品。也许是因为这部电影它足够典型，但真的不代表我们认为这部电影拿了大奖就代表它足够好。哎，所以大家其实从一二打出的八点五分和二声打出的七点五分就可以看到，对吧？可见一斑。嗯，然后我也想问一下两位主播啊，啊、嗯，不知道我们是不是有这种啊、呃、默契啊，或者是有这种反差很好的反差感？之前。咱们选片的时候，我大概分三个层次，就是喜欢的电影、欣赏的电影和信仰的电影。如果你们按照这个三个维度排的来说的话，是哪个类型你会打分更高，哪个类型更低呢？喜欢的、信仰的和欣赏的。如果第一种类型，比如说这个第一部电影啊是你喜欢的电影、嗯，第二部电影是你欣赏的电影、嗯，第三部是你信仰的电影，那么给这三部排一个序，大概是怎么样的一个顺序？从高到低。
1: 我排片的那个逻辑就是红猪信仰的电影，可能比较对应可以启发到我的电影，就是我觉得就是对我来说，一个电影最好的一个状态，就是像红猪是找到绝对的共鸣，还有绝对的理精神上的那个支持上那种你所谓的信仰。但我更希望的是说，这个电影看完之后，它给予我力量，给予我快乐，或者是给予我某一些前行上的东西，其实跟红猪的信仰很像啊。但是这个是。是也是会我放在很前面的一个，这个这个方方面了。对，这个是我会比较想要放在前面的。然后欣赏的电影和喜欢的电影，那我。可能会把喜欢放在前面一点，因为我觉得我的喜好更重要一点。嗯、对，这个是我自己会觉得说，哦，那我喜欢这个最重要。就所以我，我其实大家听到我很多打分的时候，我都是很主观的。我说，哦，因为我喜欢这个电影，所以我要打高分。就是我的评价体系是在我自己的这个体系里面去评价，嗯、它不会是横向类比到说，呃，整个的大众的评判的标准里。不 care， 对，不 care， 我不 care 大众的评判标。准。标准，因为我希望呢是大家听我们的节目，可能跟我类似的人，比较跳脱的人，那他可能跟我的片单会很像，那他可以就是 follow 我打分的一个标准去有一个个性化的东西存在，这个是我一直打分的一个体系，就是我不我不需要说呃跟着说这个东西拿了奥斯卡、嗯，这个东西被获得了一个很高的评价，它就是个好的电影，那不一定，因为每个人的经历和背景不一样，他所喜欢的东西也不一样，我希望是说。跟我有类似背景的人，或者是说想要跟我有同样启发、需要有同样经历的一些人，可能听了我喜欢的片单，我打分的这个逻辑，他去看了我这些推荐的电影，哦，那他有一定的共鸣感，或者是说有这样，所以我会把我喜欢放在前面。
0: 真的特别好，我觉得就是不要去 care 豆瓣评分这部电影打多少分，不要 care M D B 打多少分，就是你打多少分。对，我们每位主播自己打多少分，嗯、然后感兴趣的是对方打多少分，那他的理由是什么？其实我们更感兴趣的是每一位听我们节目的听友，对对对每一位影影迷，您打多少分、嗯？我们也期待在评论区看到你的打分的。分数和你的这个理由，嗯，
1: 对对对对对，然后最后就是我欣赏的电影，因为就像我们之前聊记忆，聊很多电影，可能我们看不懂，或者是我们的经历和我们的学识没有达到这个地位，但是不影响它是一个好片子，不影响它。本身是一个哦，看起来很厉害，但是你读不懂是我们的失职。<笑>对，就像东西贵不是东西的问题，是我们的问题。所以我觉得我欣赏的片子会放在后面，但是确实我们推荐的电影一定是因为通过我们的阅片来说，它在这个整体的这个影片的这个里面排行，它确实是值得一个被推荐的片子。那我觉得我欣赏的片子会放在后面一点，嗯
2: 。儿孙
0: 和这个顺序一样吗？和一儿的
2: ，我可以稍微延展一点。电影的话，可能对于我来说，只能达到喜欢和欣赏，达不到信仰。就是我可能找不到一部可以说这部电影是我信仰的电影。我可能跟红猪这一点不一样。就我觉得，因为这个词语的理解差很大。就对这个词语，你可能你理解的信仰跟我理解的信仰。不一样，我很粗暴的试图去解释你的意思，可能是一种就是很高程度的契合，契合你的一些价值判断和一些感受，和一些对于这个世界应然的一个展望，就事情应该是这个样子，事情如果是这样该多么好，嗯，就可能这个电影所表现出来的价值是，如果是这样的话，而且比较多的话，嗯，你好粗暴啊、哦，在在你的在你的理解里面可能是信仰，但是我理解。就是一个两个小时的一个东西装不下信仰这件事情。其实信仰，我的感受会比较的复杂，比较的沉重。说白了，就两个小时说不完，可能会是很多部电影，很多部电影里面的某一些，嗯，桥段和一些镜头语言和他所表达的一些气氛，他可能共同组成成我的对电影的某种信仰，而不是一部某一部电影。我的感受是这样，嗯
0: ，套用一个非常红极一时的一首歌，好像叫什么什么湖，是白湖还是什么呀？然后就是送给二师兄，嗯，那个很复杂的男人，又粗暴的去强迫了我的灵魂，<笑>强
2: 迫你灵魂，没没听过。我去找来就是什么
0: ,什么<笑>就是什么那个什么什么样的女人，然后什么什么什么什么，对。算了，红烛，你还是唱崔健吧，哦、崔健比较适
2: 合你。<笑><笑>啊，行。其实
0: 啊，我非常喜欢二师兄的这个。他的这一套，对吧？完完全不讲道理的逻辑啊，非常赤裸的逻辑，我特别喜欢。但是很巧的是，刚才一二的排序跟我是我没有想到，之前没有想到，因为一二我们俩对那个影片的表达的那个视角真的是不一样。嗯、但是我发现我们的这个逻辑，确实或者逻辑的一个优先级是一样的。无论是大家怎么理解“信仰”这个词啊，无论是把它去泛化，还是把它去外延和内涵去具象，它都会代表每一个人的信仰，那都是有自己独特的一个表达的。这就是人的一个精彩。对，所以信仰这个怎么去界定啊？咱们不要去给它下概念。嗯，然后但是这个排序，对，虽然燕儿的所谓的信仰，可我的信所谓的信仰也许完全不是一个东西，但我们排序真的一样，信仰排在第一，然后其次呢？也许每一个咱们的听友，每一个人都不一样。你是把喜欢排在第二，还是把欣赏排在第二？欣赏更倾向于客观，喜欢更倾向于主观。到底是客观，你觉得更美好一点呢，还是主观更美好一点呢？这个完全都是就像爱人一人一样，就像这些命题一样，完全无分优劣。但是有的人和有的人会。一样的一个排序，另外一波是另外一个排排序。我也是，然后把喜欢排在第二，欣赏排在第三。对，我宁愿把主观排在第二，客观排在第三。因为主观如果全力来去把你的主观排在更优一点的话，那这个主观一定是你特别喜欢的。对，如果是那种喜欢，那为什么不排在你欣赏之上呢？因为这种喜欢的机会真的很难得，很多的场合、很多的条件之下，你是无法去这么。去表达你的喜欢的，所以如果电影能带来你这种喜欢，那何尝不是一件幸事呢？嗯，但是呢，回到《芝加哥》这部电影来说，它恰恰只能是我欣赏的电影。我欣赏它那种表达、嗯，欣赏它那种叙事，它整个的歌舞我放在歌舞类型片来的来说的话，一开始我就一言以概之了，它只是一个很新奇、很超脱的一个表达形式，不同于那些大家概念上的歌舞片。而这个歌舞的新奇，对于我来说呢，它只是一个叙事的一个方式，无论是刚才说的那种超现实的演绎，还是那种表达，但是我只能说欣赏这种电影的技法，但是在喜欢上和信仰上，确实是与我无缘。所以呢，这部片子我可能如果是放到欣赏的维度，那只是第三层次，只能打到七点多少分。但是今天一二确实点了我很多，也让我去开悟了一些对电影不同的视角。当然是我之前的这些经历啊和生活的阅历啊是感受不到的。所以呢，如果之前我去比较的话，刚才也有提到是去比较的是《黑天鹅》，是站在女性的视角上，在于这种自我表达上的一个同类型的一个片子。当然了，那个也是芭蕾舞嘛，和歌舞片还沾点边嗯。但是后来听了一二的表达之后，我觉得去比对的是鸟人。如果是和鸟人做比对的话，对我觉得他肯定会上八分。所以呢，以后有了机会聊鸟人的时候，哎，咱们再来探讨一下鸟人为什么我会给他打的一个不错的分数。嗯，那么这部片子我最后打的出，没想到最后还是做了一个合适的啊，是吧
1: ？啊， 7 9是吧？
0: 八点一分啊
1: ，八点一啊，可以可以。端
0: 水侠，端水侠
1: ，不用主持了，还要端水
0: ，是吧<笑> ？Balance 侠，又让我第三个打分呢，那肯定对吧？是吧？有后发优势，
1: <笑><笑>我小心思哎
0: 。行啊，我觉得其实还是特别好一点，干嘛呢？就是嗯。歌舞片啊，无论是咱们之前聊电影啊，尤其是到打分的时候，实际上是很严肃的。但是歌舞片其实就像这个电影类型一样，每个不同的电影类型啊，或者类型电影的话来说的话，真的有不同的气质。我觉得歌舞片的话，整体今天咱们节目的氛围，那当然了，有很大的功劳是归功于一二的主持和调度。嗯，所以整体来说，我觉得今天我。确 实， 我感觉 到， 对我没有生活在那个那些城 市， 我没有去看到百老汇的真正的一些原汁原味的舞台。但这次给我的感觉就像看了一场不是电 影， 哎，
1: 是百老汇。
0: 所 以， 哎， 感(笑)谢(笑)绝(笑)对(笑)领(笑)域(笑)不(笑)一样的感 受， 可 以，
1: 可
2: 以， 可以。啊， 感谢红叔。
1: 对， 大家都远离这个罪恶 啊！ 我们要保持真善美。嗯
2: 远(笑)离 打， 远离
1: 打字机。行吧，那这一期就这样了。那、嗯
2: 、
0: 最后那边就是，我是二师兄
2: ，<笑>我是二师兄，<笑>我们下次再见
0: <笑>。那下一期依然是歌舞乐，咱们继续奏乐，继续舞。哎，舞完了这一个歌舞乐，咱们就过年了
1: 。好嘞，那就这样子，晚安，莺歌燕舞，
2: 拜拜，拜
1: 拜。